0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》。著名心理学家范德彪说过：“学吧，学无止境，<笑>太深了，太深了啊！”大家好，这里是由春点为您带来的《三角铁》，我是黄黄，我是老行，我是小江。又到了咱们每月一读、每月老行一读的时候了啊！这个系列还是先跟大家说一下，想和大家一起成长、一起进步，嗯、所以我们每个月呢，老行都会读一本书、嗯，和大家去分享一下。放心，不是那种板正的、上纲上线的。嗯，听过老行讲那个“生而无尽”的，肯定知道他什么风格。嗯，咱们一起学习，一起成长。有什么想聊的、想说的，评论区也多发吧，多讨论。另外呢，老行这个人啊，大家都知道是很细心的。他其实每本书都有一个非常牛逼的嗯，<笑>这个 PPT， 呃、哦、，PPT， 也就是他自己的读书笔记。反正像我(笑)这么事逼的人 (笑) ， (笑)我看了(笑)我都觉得挺好 的， 我
1: 都惊 了， 你知道 吗？ 我说是干嘛 呀？ 弄一这么好的 PPT 给老板看的是 吗？
2: 找老板 谈， 就是听众目前就是老 板， 知道 吧？ 对， 现在我们是主要是服务你们的 啊， 就这么一个情况。然后跟大家说一下 啊， 就是关于之后每次读书节目的这个读书笔记 啊，
0: 欢迎大家这个进 群， 然后呢充个会员。找我来领，哈哈<笑>谢谢各位。啊。对,对，毕竟靠这行吃饭啊。对，头一次这么舔不支持的直接就要了
2: ，因为我是想用我的劳动换取一些这个相对的收益啊。对对
0: 为知识付费不丢人不寒碜啊啊！然后怎么进群呢？看我们这期的文字简介或者关注微信公众号“春点”。关注的时候啊，就是您刚一关注之后呢，就会弹一条消息，好好阅读一下那个消息。真的，我求求你们。啊，里面有你很多需要知道的，<笑>嗯，因为有很多的人，我最近发现啊，都已经在公众号里了，嗯，并且给我们专属公众号的节目留言的时候，问我怎么怎么进群啊，公众号啊，没有，<笑>那倒没有骑驴,驴找驴的倒没有啊,啊，就问我怎么进群啊，兄弟，其实你关注的时候，或者你跟公众号说话的时候，他就会谈那种自动回复的消息啊，你就知道了，好吧。加油，兄弟们，咱们群里见啊、嗯一！一起成长，一起成长。那行，那我废话少说点儿，怕人到时候拽我。咱们就开始今天的书、嗯、小书目啊书目，开讲
2: 今天的书。首先，在这个正式开讲之前，纠正黄老师一错误，不是说在每个月只读一本书，嗯、是读好几本，然后挑出一本来，哟、嗯、呵，能说的，就是吧？因为你想，他毕竟啊，有的书属于什么呢？畅销书，非常好理解，然后大家也能聊起来。他有的书就属于那种工具书、学术书，这个也确实没有办法。今天啊，咱们要讲的这本书，真的不好意思，兄弟们，它真的不是一本畅销书。我个人觉着它是一本学术书。这本书呢，但我为什么要选它呢？因为我觉着它跟我们每一个人的生活都息息相关。那这本书的名字啊，叫做《贪婪的多巴胺》。首先呢，给各位介绍一下啊，就是这本书读完了，它能有一个什么用？就是我个人感受到的。首先说呢，如果你是一个爱乱花钱的人。嗯，读完这本书呢，可能会有所好转
1: 。能克制我是吗
2: ？呃，这个你到时候，哎，我不保证这个功能啊。<笑>但是我说完了以后，你可能会引起反思，因为我待会儿确实会举到购物的例
0: 子。那你别把
2: 钱花在刀背上。哦刀、啊、
0: 背儿，刀把儿上<笑>、啊。对
2: ，因为你给这个娇姐啊，就是举那种感情方面的例子，可能不一定好用。为什么呢？因为娇姐是这个
0: 反 PUA 联盟的，确实是一位大将。<笑>对对对，没有人
2: 能 P 得了
0: 。这块儿，块航哥可以着重再说一下这问题。哦、关于这反 PUA 这一块怎么回事呢？反 P 的这块儿呢，一会儿咱们会这个啊，一会儿说,、啊会儿说
2: 啊。就你要是想现在说也行。那这个关于 P 的这个事儿啊，它无非就是什么呢？我就说两个关键词就行了。一个是价值。然后还有一个是欲望，就是如果没有这两项，你是不可能被批的。就是你想在娇姐心里批我，你扯淡，你知道吗？我<笑>这个这个，我不依赖于你，你知道吧？你爱说啥说啥。所以说，
0: 姐妹们有情感问题也可以进群找我们仨聊，嗯、啊，都有不同角度、有不同的这个拉丝
2: 拉丝啊。<笑>就是你想黄老师，如果说我不了解你什么路子啊，你可能是从这个玄学的角度去下手是吧？那我就是走心理学，我就是心理学。焦姐呢，就是那个反屁大队这一块的，如果有这方面的困扰，欢迎进来找我们。嗯，然后再说他的接下来的好处是什么？呢？就是如果你很冲动的话，你可能会变得相对比较冷静、嗯
1: 。哎，那我听完了以后，我这双十一购物的那些，我敢退货吗、嗯呃？
2: 你找韩哥给你报。<笑>再说，这行，因为就是退货的这个行为，知道吧？就咱们再聊啊。<笑>然后如果说啊，你有这种成瘾的嗜好，也可能会根据这个你去把它戒了。因为你看完这本书，你会了解，就是让我们成瘾的原理是什么。嗯。还有呢，你也会理解，就是为什么有的人可以成功，有的人却不行。你也会理解呢，就是你在做出任何决策的时候，激素对于你做出决策产生了什么影响。最后呢，就是那种结婚的、搞对象的，还有就是明知道这个自己的另一半或者自己已经很优秀了，但是这男女双方某一方还是要出去乱搞的这种现象，它到底是为什么？还有呢，这个减肥的朋友们啊，你们也会明白为什么节食减肥都会翻车，大概率也会比之前还胖，好吧？这个就是我个人总结的，读完这本书对于我的一个价值。
1: 那你家今儿还
2: 吃呢？对对对对,对，这我老
1: 说韩哥。不不
2: 不，我的饮食规律你不懂呵呵，你不懂啊。我是
1: 不太明白。咱们继续啊
2: ，咱们先说一下这个作者吧。你在讲述之前，你要先简单的介绍一下作者。嗯，跟咱们上期影响力的那位作者去相比啊，这位作者显然就低调很多，但是人家确实有这种就是学术派的认可。首先呢，他写这本书《贪婪的多巴胺》的作者，哈佛大学的生物学教授。然后呢，美国精神病协会的荣誉会员，就是研究精神病这一块头的，人家有非常大的这么一个见解啊。然后呢，在这种非常权威的医学期刊上发表过至少50篇以上的论文。反正各位就有一个概念啊，这是咱们这本书的作者。那在开始的阶段啊，就是咱们讨论一下这本书的名字，叫《贪婪的多巴胺》。那各位就是你们能给我简单介绍一下你们是怎么理解多巴胺这个东西的吗？我先看看，我先，我先调研调研你们俩
1: ，就是分泌兴奋，然后刺激什么神经啊这一方面的
0: 。至于我怎么理解呢？请各位关注微魏红超春姐，<笑>我在那期字母圈的时候，关于讲过这些激素的问题<笑>、啊是啊、我觉得这卖个关子，就不说了。是是是啊、给我捐
2: 了
0: 啊，字母圈啊，字母圈啊，嗯、这
2: 个。给给感觉不是给我搁在这儿了，搁在,在,<笑>在这儿了。那我就继续，因为我觉得你既然已经说过，嗯、你肯定是有相对的了解。
0: 是是是，而且娇
2: 姐说的挺对的，<笑>明白吧、嗯啊？挺对的。这就一上来就给我搁在这儿了，那我就按照就是特别啊，<笑>学说扶眼镜开始扶啊，扶一下眼,眼镜，推一下鼻子。就我
1: 有，啊，我推一下。<笑>我给
2: 你解释一下啊，这个多巴胺的，从我这角度的理解，就是在目前啊人类的思维方式当中。世界上的万物总共可以被分为两种，咱们就从多巴胺的这个角度去理解啊，哪两种呢？一种是我有的，一种是我没有的。当然，我说的这个东西啊，可以是一种关系，也可以是一段感情，它可以是任何的一种形态啊。就是在你拥有这件东西的那一刻，多巴胺它其实是已经达到顶点了，就好比说啊，拿到点上，拿到点上了、嗯。就比方说这个有小姑娘，哎，黄哥追求一蜜。然后追到手的那一刻，那是他最快乐的时候。然后之后，这个多巴胺的这个分泌量就会慢慢慢慢的往后下降了
0: 。著名的这个武术学家山鸡也说过，那、哦、找妹的时候是吧？对
2: ，<笑>就是在他来的时候，<笑>就是你还没见着的时候，你是最兴奋、最快乐的。等真见着了，然后都镜光镜了，也就那样那样
0: 了，明、哦、白吧
2: ？所以说，多巴胺是什么意思呢？它这种东西啊，它是一种对预期。分泌的激素
1: 。哎，我说一个，你看对不对、嗯？就是我听有一部剧说过，嗯，买衣服什么叫新衣服？就是当你买的那一刻，那叫新衣服。几、嗯、个我呢？等你买完了以后、嗯，那衣服就不是新的了。嗯，是。你说这个算不算？
2: 就倒手亏百分之二十，这意思。但是我觉得衣服这种东西还好、嗯，因为这个书的后半部分建议我们真正买自己喜欢的东西啊，其中一个就是衣服，因为衣服至少你能老穿出去嘛。
1: 不，我只是说兴奋的那个点，只是在你买的那一刻，啊、买完了，不，它就不是新的了
2: 。就从付完款或者等快递
1: ，对，收
2: 到快递，拆快递，拆完了以后往那一放，往身上一套，嗯、结束了
1: 。对
0: ，这过程
2: 就结束了，基本上就是这样。的。但是呢，你能说这个多巴胺它是一个不好的东西？也不是，嗯、多巴胺其实是一个就是三尖两刃刀的那么一种存在形式啊。如果说你是一个多巴胺特别旺盛的人啊，那你一定要平衡一下你自己，就是珍惜你现在已经拥有的东西，要活在当下。然后如果说呢，那种相对于没得到的东西啊，也会积极探索、努力追逐。这个是多巴胺的一个作用，就是驱使人类进步的一个东西，可以这么理解。那关于啊，就是上点学术介绍啊，它到底是一个什么形态？首先说呢，在咱们的脑袋里。能分泌多巴胺的激素大概是二十万分之一，就这么点脑细胞，所以咱们就可以理解啊，就是就这么大个的一个人，能控制你的东西仅仅就是那么一扣奶。而且呢，我就最近我看那些激素的书，我心理学的书、啊，我我越来越坚信、嗯，就是咱们人类都是激素的奴隶。就是我现在我看谁啊，脑子里边乱七八糟的，就谁坐着长得好看与否
0: ，就是一滩水，就是
2: 一滩的激素，就是那么一扣奶，知道吧？然后再说多巴胺的第二个特点，你点谁呢
0: ？我也
2: 是一摊子激素啊，这都是一摊子激素。这个我想说的是什么呢？就是一
0: 个观念不敢苟同啊。啊、
2: 嗯，我还是一个颜狗，颜狗、啊，我就喜欢那好看的。
0: 你喜欢好看的，这就大妈就是色迷，对，啊、
2: 就是色迷，色迷，色迷不是激素驱动的吗？色迷身上这一块。再说多巴胺的第二个特点，多巴胺贪得无厌，这就是我们人类为什么就是一直得到不满足，得到不满足，这也是多巴胺在作怪。然后第三个特点，控制多巴胺分泌的这个东西啊，与快乐无关，它只与你的预期相关。就是现在说这个话，大家可能不太好理解啊。快乐跟预期它是一个什么关系？
1: 你的预期是说，比如我看这件衣服买家秀挺好看的，但是我发现到货以后它并不是我预期之内，所以我就不开心，所有的多巴胺它就没有起来
2: 。呃，可以这么去理解，但这只是一方面。我就做一个什么假设呢？就假设黄老师他今天啊。他特别喜欢一小姑娘，你知道吗？然后等追到手了，发现他不是那么回事
1: 那卸完妆以后变了一个人
2: 。就是快乐与预期之间，<笑>或者说喜欢与预期之间，它是一个什么关系呢？就是能令你说出“喜欢”这俩字儿的，必须是你已经得到的。如果你没得到的，你不配说出这俩字儿，明白吧？因为你根本就不知道你是不是他真正喜欢他，有可能是你的激素在驱使着你想要得到他而已。那就得崩一锅，并不代表你喜欢他，对对就做完了才知道。那你这属于
1: 控制欲啊，就是贪欲
2: ，知道吧？然后说多巴胺的最后一个特点，也是让我们非常疯狂的一个特点，就是如果你不服从他，那他就会给你无尽的折磨。就是为什么有很多那种，就是举一个特别扎心的例子啊，有很多小舔舔得不到自己心仪的对象的时候，嗯、会哭唧尿嚎的，这个是为什么呢？就是。你不服从他，或者你没得到他，他会给你相对的痛苦。那咱们啊，在这个书的第一章，咱们先讨论一个社会问题。这个社会问题是什么呢？首先，刚才已经介绍完了，多半是什么？那基于咱们对这种激素的了解啊，就是为什么所有的夫妻，或者说在一起很长时间的这种情侣啊，都很难维持长久的激情关系？就哪怕说就是结婚很长时间了，相爱嘛，相爱。但是我们之间已经没有激情了，这个是为什么？先提问啊，慢慢的去，咱们一步一步就吹这个问题，你知道吧？你关于这个看烦了这种说法啊，其实他说的面比较广，对吧？<笑>我觉得就是任何人、任何事儿，就是都会烦的。烦对呀、啊，所
1: 以就
2: 这个烦，咱们要剖析原理，嗯，知道吧？那接下来啊，咱们就举这位科学家给咱们带来的第一个例子。这个例子呢，就是特别简单，就是他先证明了一下多巴胺跟快乐毫无关系，只跟预期有关系。是什么呢？就是他找来一帮耗子，然后呢，他给这帮耗子脑子里啊都植入了一个芯片。这芯片是干嘛的呢？就是监控这些耗子分泌多巴胺的。然后把这些耗子呢都关到一个一个的这个小笼子里边，每天按时定量的给他们发那个丸子。那丸子就是普通的一种食物丸子，也不知道人怎么调的啊，可能这个小耗子爱吃。这个科学家呢就发现啊，你刚开始给这些耗子发丸子的时候，他们的多巴胺会大量的分泌，那意思就是有吃的了，外加上这丸子挺好吃的，夸夸分泌
1: 。老吃就不分泌了。对
2: ，但是那不是废话吗？哥，
1: 你你天天吃一个你爱吃的，你还能分泌
2: ？就你知道这里边的这个点是什么？就是虽然不分泌了，往后啊，嗯，但是这些老鼠仍然吃的会很开心。为什么它不分泌了呢？因为这些老鼠已经找到规律了。就是每天定时、定量、定点给他们送来的这个食物，没有办法让他们产生惊喜了，所以多巴胺就不分泌了。那再跳回去，刚才咱们问的那个问题，为什么很长一段时间的情侣都没有激情了呢？那个就是因为没有惊喜了，没有预期了，就差不多就这么个意思
1: 。哦，就了解透了都
2: 。对，就是你已经没有探索的欲望。那反过来。按照黄老师那个，那那
1: ,那有的时候就是经常会说你还是不懂我、啊、那么多年了你还是不明白我
2: 呃那<笑>就是没没探索透<笑>或者说就我不是真懂，我也不
1: 分泌了你明
2: 白吧我不是真懂<笑>但是我不愿意探索了、哦、你可以这么去理解就是我已经不想讨你欢心了可能是我讨你的欢心你给我反馈的结果远远达不到我的预期、哦、然后这样多了以后我就不想讨了
0: 就这么一个情况。<笑>
2: 行
1: ，
0: 明白吧？还是没有一起进步，我觉得也有这种可能对,对<笑>我觉得就跟黄哥说这意思差不多嘛。就比如说啊，咱大一度、嗯，因为我主要老说亚文化这方面的事啊。嗯、那个喜欢我们的朋友都知道，就比如拿崩锅这事儿说，为爱鼓掌。你永远都传教，那你突然你有一天，比如你换一个，嗯，你就觉得哎挺有意思咱下回是不可以再来？但是你始终都是那样，始终都是那样，所以就崩着崩着始终都是一个姿势，就崩烦了。呃，或者说始终是这一啊啊对吧？啊啊，就是为什么那帮所谓的啊，咱们只是就是这个说啊，有这个换的，还有这个玩的多的、哦、这种，他们就是觉得没意思了，都已经想开了。这就像韩老师说的这种，就是没有他所谓的这个预期了，对吧？嗯、啊哦，所以他们才觉得这个没意思，寻求这个刺激，确实是。这个就是在咱们看 啊， 可能是这个违背人伦。人家 呢， 其实不是为了寻找快 乐， 人家是寻找这预期 呢， 就琢磨琢 磨， 我就想看一 看， 啊， 换换一个崩 法， 他能怎么 样？ 他崩完 了， 发现我操得是吗？对啊，这也就是穿鞋不怎么着得了，嗯，算了，不一定喜欢，但是就
2: 是想尝试。那你俩呢？想
1: 不想尝试一下？尝试就后门，我们我们
2: 还没到那
0: 步呢，哦、没到那步呢。不要、啊、就开这种玩笑、啊，这种玩笑让人很恼心，嗯、对对对。但是
2: 我想说什么呢？你看刚才黄老师跟刘老师举那俩例子，与我们的生活都不是特别贴切。就是我个人觉着，啊，就是这方面的爱好者还
0: 是偏少。这个不不不，我只是顺着你说啊。刚才于老师说不贴切，是因为于老师现在处在热恋期啊、哦。我我只不过是啊，这个夫妻生活这件事儿来举例，哦、因为还是那话，主要一直做亚文化嘛啊、哦，对呀、啊，对吧？因为只要
1: 看人家夫妻生
0: 活。当然，对，当然更多的肯定还是就是很多人他说我要不试试，然后结果发现不喜欢那还有一个原因啊，可能是因为这个人不适合自己，嗯，啊，他发现突然有一天这个人啊适合自己也可以玩，其实这也是一个作为预期的一个事
1: 前两天我看了一个文章，就是说我现在还在怀念我前男友的活、哦、我可怎么办？就他其实已经有现任了，但是他只是怀念前男友的活
2: 嗯 ，OK 啊嗯，这个叫喜欢、嗯，因为他当时已经体验过了，哦、他还怀念，这个叫喜欢，这个不是新鲜感，他想回购主要是，<笑>对，<笑>就是复购、
1: 啊，这不是多巴胺吗？这是。只不过是喜欢里的，是吗？
2: 对，因为待会儿也会说到啊，就是我咱们脑子里边的激素，除了多巴胺，还有另外一条线儿。多巴胺是对预期的渴望，还有一种是对当下的渴望。就比方说坠入爱河，那个就是对当下的渴望，就是我得到这个东西，哎，我觉得真好，我买的，比方说是伴侣也好，是我新买的电脑也好，还是手机也好，这个归当下控制，多巴胺只是预期，就这么一个意思。嗯，我要举的例子是什么呢？你就比方说刚才咱们就是。说到那个老鼠，关于惊喜能够分泌多巴胺，所以说呢，就是给各位年轻的小伙伴啊提一些建议，是啥呢？就比方说，在追求你喜欢的小姑娘或者小小子的时候，不要这个把自己亮的太透，知道吧？底牌亮太透，或者说每天定时定点送餐，早上好，晚上好，就这意思，挺没劲的这种行为，明白吧？习惯了就困了，外加上如果真的培养成什么恶性习惯了，你有一天不来了，你烦了。人说你不爱他了
0: ，这么一个情况
2: 。<笑>你看，咱这举例子接吧，是不是特别接？然后再讲这个关于啊，第一章第二个实验。后来这个科学家们啊，他们就把这个耗子变成了猴子，因为他们觉得猴子这种行为离人类更近，等于说这个实验就升级了。也是啊，把这个猴子脑子里边装了一个那个什么监控装置吧。然后猴子这个实验特别有意思啊，给他关一地方。这地方里边呢有两个盒 子， 每个盒子上面有一灯 泡， 哪个灯泡 亮， 猴子过去把那盒打 开， 里边有吃的。那后来这些研究学家发现什么了 呢？ 就是猴子最开始是拿着吃 的， 它分泌多巴 胺， 到后来就改灯泡亮 了， 分泌多巴了。所以说这个结论是什么 呢？ 就是刚才咱举那俩例子 啊， 得到食物是可以预期 的， 但是亮灯的那个事儿是没办法预期的。这巴甫洛夫的狗了就，<笑>对吧？其实说白了，这张告诉我们什么呢？就是人类都喜欢惊喜，谁又能拒绝惊喜呢？嗯，只不过对惊喜上瘾不一定是一件好事儿，就这么一个情况。因为如果说你真的一直对惊喜上瘾的话，除非你是一个就是特别特别有闲钱的人，咱就只能这么去理解吧。因为那些惊喜不花钱都造完了，那就只能接着咔咔花了。是。所以为什么啊长期的伴侣没有办法提供长期的这种激情状态呢？这里边有一科学的解释，就热恋中的情侣啊，基本上一年到一年半，随着两个人相处时间长了，互相了解就没有探索的余地了，也就没有惊喜了。外加上刚才黄老师说的那个性行为会加速这个时间，明白吧？它是爱情的，就跟那叫什么似的，就跟填鸭似的那种，嗯就，就那么一情况嘛，它会加速你们爱情的这个过程，相当于就是氮气。可以这么理解、嗯，就是慢慢的通过相处，你会发现啊，这女神对吧？她也会放响屁
0: ，这就跟前两天那个在咱们管理员群里聊这事儿啊，王老师说那个金鸭子连碰都不让碰，其实我不同意、嗯。
2: 就是你
0: 看我鸭子人都知道，鸭子玩的可能就这那个舌头拿到点上。我说大哥，这怎么今天的
2: 明明这么学术的节
0: 目？我<笑>往<笑>这儿扯，这个多巴胺，因为还是那话，就是我们在说那个。送圈的时候啊，就说过，因为都会分泌激素啊，哦、包括内啡肽啊、肾上腺、血清啊等等那一系列啊，这个人嘛，对吧？终究还是要回归最底层的需求。<笑>这个事儿，这不丢人啊。还是那话，就是我们一直做这节目，就想跟各位说，为什么大家总是谈性色变？我没想明白，这玩意儿真没啥。这是咱们从小接受的教、啊、对教育问题。我跟你说一个挺有意思的事啊，这是一个听众找我咨询的一个问题。当然，他找我俩事儿，咱就说其中一个、嗯。好，他说呢，他和她男朋友在为爱鼓掌之后呢，他内分泌失调了。结果她男朋友啊，哦、跟他哥们儿去说，说跟我没关系啊，是他身体不行。嗯，他问我黄哥，你觉得这男的有什么问题吗？我说这男的就证明他什么都不懂。我说哥，只能跟你说这么多。我说如果比如说你一直可能没有这种性生活，然后你突然有了一下，内分泌失调是非常正常的一件事。证明你投入进去了，甭管是你生理上还是心理上，分泌激素了嘛，嗯，对吧？结果这男生说这样的话，其实让我看挺可悲的原因就是，比如有个妇科病那种，或者是有一个什么内分泌失调啊，就是出事儿啊，什么身体不好，证明自己虚这那根本没这关系，关键是所,以所以挺可怕的、哎。我刚才听你这段话的描述啊、嗯，我听到的关键
2: 词是这男的跟他哥们儿
0: 说，对，这个我也跟他说了，我说为什么这种事儿要和自己哥们儿说呢？这是第一点、呃，第二点就是我说这男的什么都不懂
2: 。一家之言啊，嗯、我个人是感觉什么呢？就是这哥们儿他爱你的那个程度，可能比他装逼的程度是要低得多，嗯、明白吧？要不就
0: 为了嗯，炫耀，就就是喜欢炫耀，就是喜欢炫耀、就是就是。行好行，当然这个事儿到时候咱们讨厌系列里串言话那节目的那说，嗯。咱们还是继续吃书吃书、嗯。好，那关于刚才那个
2: 问题的结论啊，相信大家可能也都会问，就是怎么延续？爱情的时间倒不是说激情的时间啊，是爱情的时间，就是
1: 俩人不怎么见面就好了
2: 。哎，这个也是一方面，就是说异地恋确实是会拉长激情的时间。
1: 我尝试过，我觉得特别靠谱。
2: 对，高了。那人家作者那意思啊，就是跟自己的欲望和解。其实他这个话主要说给那些爱出轨的人，就是说，当你跟你的伴侣啊保持了很长一段时间恋人关系以后，这个激情不就没了吗？嗯，新鲜感就全无了，你觉得特没意思。然后你这会儿你可能会想换一个，因为在这种情况下你会觉得你找错人了，这是一种误区。然后在你这么想的时候，恰巧你的生命中出现了这么一个人，他可能是你的同事，或者说你玩游戏什么 CP 乱七八糟的，就这种情况，你觉得这会儿你特别喜欢他。那各位还记住刚才那话吗？就是没得到之前别谈喜欢，明白吧？那只是你的激素在作祟，你觉得你喜欢他，很有可能是首先。你厌恶了你的伴侣，也不一定是厌恶吧，就是你已经按焦远宁话说腻
0: 了。这块儿我一定给于老师插一句嘴啊，跟大家说的是，前提是你啊，你和你的伴侣是比较正常状态下，然后你厌恶的，嗯，比如说你伴侣对你家暴啊，<笑>大哥，就这种啊，这肯定是极端情况，对对对，嗯，你因为我怕咱有的人听错了，是、嗯哦、吧？明
2: 白明白，咱得说
0: ，啊，就是我是想
2: 表达一什么意思呢？扪心自问啊，倒不是让你去比，你觉着。就是这个你没有得到的人，你真正的喜欢他吗？你可以去问问自己。你离开你的伴侣，到底是激素在催着你往前走，还是你真正的喜欢这个新的人？就这么一个情况。然后呢，你就想吧，这事儿，你再去往前走一步啊，这跟买东西退货也是一个道理。就刚才娇姐举那例子，就比方说你确实买了一个东西，双十一买一堆，然后这些东西呢，你收到货以后，东西也不错，价格也很公道。但是啊，就在你收到这个东西开始，你已经拥有它了，对吧？嗯，现在它就不归多巴胺管了。然后你是不是经常会看见这些东西刚买的有不顺眼的呢？就是不是觉着诶、哎，我买它干嘛呀？对吧？那关于你买它干嘛这个问题怎么去回答呢？就是你看见这个东西的时候，你对它产生了一个预期，其实你并不需要它，这就是也是得到跟喜欢的这么一个关系，就这个意思。其实说啊，就还有好多事儿呢，就是能让我们分泌多巴胺的事儿。但是后来大家仔细一想，也是就不快乐了。我个人总结的这么几个，啊，首先第一个就是探店，就比如说你们家门口新开一什么好吃的，你就开顾客一路哥啊、哦，对，不<笑>客<笑>就吃，<笑>对吧？但是呢，你会想，就哪怕它真的很好吃，过一周以后，你还会这么兴奋、这么开心吗？对吧？然后第二种情况是什么呢？就是在我们可能发工资的时候。你看那个手机短信，什么收着钱的那个数
1: ，我一点都不兴奋
2: ，是吗？你看因为太少了、哦，但是你就假设。他太少了，那也是刚到你账户里的钱。对
1: 于我来说，那个、不够我生活
2: 的。嗯，反正我是当时就是很开心。哎、是
1: 我们同事的话都会说：“哎呦，怎么还不发工资啊？”哎，就喜欢那一瞬间。嗯、可是我说：“嗨、哎，无所谓，反正就那么点钱到了也无所谓
2: 、啊啊，对吧、就是？”我用不着。你知道娇姐这人是属于什么情况？反 P 联盟啊。呃，首先是反 P 联盟，<笑>然后第二个就是我刚才说的，就没有预期。对，两条回路、哦对对对对，一个是预期，一个是当下。你可能就是当下比较强的那种。知道吧？你像黄老师，他可能就是多巴胺回路比较强的，因为他我觉得是他欲望。他他妈到账三
1: 万块，我操，能不 happy 吗？要我我也天天看
2: 。但是他 happy 可能也就嗨。a 几年前的事儿。对那，几年前的事啊、哦。他已经
1: 不嗨了。过
2: 一礼拜，啊、他也我现在没有啊
0: 。咱说清楚，不知道以为我挣多少钱
2: 呢。我。<笑>然后我还有一个事儿呢，就是我觉着啊，这件事儿可能也会就是吞噬我们的理智
0: 。这件事儿什么的，就是旅行。就好几
2: 次的时候、oh, ，属于什么呢？哎呦，我看着那地方那个照片啊，怎么怎么着、啊？对对对，哎呦，我这个期待啊，一上火车六，对，完了，<笑>一上火车就真是边上人挨人人挤人的，恨不得我到了这个地方以后，我唯一想干的事就是今天晚上吃什么
1: 。就是、oh, 我都想着回家了
2: ，<笑>出去快去已经没有那什
0: 么了。说了不下八次啊，就还是我得跟各位说，就是咱们宝岛台湾省、嗯，当年被吹的神乎其神，哇，我去了之后真的， oh. 从来没那么想过家。<笑>就差点哭了，在动动力火车有一首歌叫《忠孝东路走九遍》，我当时我他妈就刚走九步，我就想回家了，我就看这机票，我说能退了吗？是，我明儿回呀。这也是你的这个预期，嗯、对吧？
2: 完全没有达到，嗯、就是瞬间就出哎呦我天哪！哎对，而且差点尿了嘛。说完这事儿还能举出一例子来，就是两个人啊在崩锅的时候。有一方，你还不会自己往这上拐吧？到点上了，<笑>人家这是书里边的例子、哦哦。说崩锅，但凡有一方到点上了，贤者了，请不要埋怨他，不是他不爱你，哦、为什么呢？就在那一刻，多巴胺是切断分泌，它不是慢慢的水平降下去啊，不是，是直接切断，明白吧？因为快乐到达了顶点，然后你就可以理解为那个图它不是一个线，你知道吗？它是一片扇子，就那么着，
0: 钢机就切了，这也是人家说的一个事儿。嗯所以啊，这个什么时间长啊，玩的花儿啊，还有什么这个气大呀、嗯、等等，啊，这些其实都不重要，找一个最合拍的才最重要。对对，这个。是。尤其男
1: 生不要没事问，我现在行吗？<笑><笑>我要等会儿。哎
0: 呦！<笑>剪辑
2: 老师注意啊！<笑>剪辑老师注意、啊、<笑>剪辑老师注意,、啊<笑>注意啊哎、太那什么了。嗯。咱们这是一知识类。<笑>太脏了。是
1: 你俩先提的。好的好的,好
2: 的。那是书里提的。那行，那咱们说完了黄，下边咱们再说赌，<笑>好吧？跟大家强调一个什么事儿呢？就是赌博这种行为啊，不管说赢没钱，但没有人能够抵抗赌博这种
0: 行为的诱惑啊，真是，对吧？我
1: 不赌博呀
0: 。就是你可能玩的少，还没进去呢，就可能赌的东西也不一样。就是你能想，就是任何赌其实都属于赌
2: 。
1: 是，啊，你看那个盲盒，我都不赌。
0: 呃，你就先听我接着吧，我说
1: 吧，你知
2: 道吧？你可能就是接触的少，<笑>或者说你抢红包的时候，你期待不期待里边的钱？你抢着钱多，哦、你会不会高兴是？这跟赌是同理，知道吧、嗯？就是问世界上谁最会调动人的多，多半无疑就是赌场老板，因为赌博这种行为，他为什么会上瘾呢？就是你对那个奖励的预期，知道吧？因为那个奖励给不给你是未知的，所以你对那玩意儿的预期就很大。哪怕你知道这把我就赢二十块钱。但是它也是未知的，这一下预期就调动起来了，刺激是怎么来的呢？赢钱的时候是不是未知的惊喜，它就这么到了
1: ？那麻子不是更是吗？
2: 什么叫麻烦呀
1: ？大麻呀？
2: <笑>就是这里边啊，关于对这个毒品的定义，它确实也有，因为那个已经是药物了，那玩意儿无解，你知道吧、嗯？就是说药物这种东西让你成瘾的啊，它是直接劫持你的这种激素，明白吧？那个更没有抵抗力。就这么一个情况，所以这个书里边，他虽然讨论要了，但是我今天不打算讨论要，其实你就像啊，就是赌博的这种行为，还跟一个什么东西特别像？这也是说给咱们比较这个年轻的小伙伴啊，反屁联盟的姐姐就不要听了，是属于什么呢？有的时候你就会发现，生活中可能会有各式各样的这个就小舔狗吧，咱就这么说，因为这个并不是一贬义词啊，咱谁没当过舔狗呢？但是舔狗这个原理它是怎么来的呢？为什么你会发现你身边的人总可能会有那么几个，而且他们还摆脱不了这个舔狗的行径？这是为啥呢？就是因为他舔的那个人对他的态度是起伏不定的
1: 、哦，明白吧
2: ？就是有可能有时候对你态度好点，有时候对你态度极为恶劣，然后你就会发现他那边的情绪是未知的，对你态度好是未知的奖励，对你态度不好，明白吗？你的激素水平调动起来的更高。所以说这种玩意儿，它是会让人上瘾
1: 的。那不是 M 吗？
2: 就这么一情况，我跟你说，这还真不一定是 M， 人都这么见。明白吧？当下分子比较强烈的人，明白吧？自控能力可能就会比较强，欲望也就会比较低，就这么一情况。然后还没有得到的这个东西啊，它归多巴胺控制，期待就会无限的放大。这是人家作者啊第一章讲的内容，基本上就是说了一下这个多巴胺是什么原理，然后跟没有什么关系。然后第二章 呢， 他讲的是什么 呢？ 刚才我已经就是提前说过 了， 就是为什么人会上 瘾， 为什么人会冲 动， 然后想要跟喜 欢， 它真的是两码事儿。最主要的一个例子就是咱们刚才讨论好几遍那个买东西的那个事 儿， 人家那里边 啊， 就关于这个买东西的事儿做了大量的研 究， 反正也挺冗长的。说白 了， 就是你买东西交钱的时 候， 到你收到货这之 间， 你的美好愿景被打破了然后人作者那意思就是怎么解决这个问题？去买那种能经常给你带来便利的东西，这种情况下就会减轻你的买家奥悔。他便利的东西吗对什么
1: ？时间
2: ？呃，不是，给你经常能够使用带来便利。擦屁股纸。第一个手机，<笑>知道吧？他举的第一个例子是手机，就是你经常用，然后还能提高你的生产力啊，什么工作效率，就这类东西。对吧？
1: 可是我那新买的那手机到了以后，我没兴趣了。那
2: 你不喜欢它，你知道吧？那可能就是我没
1: 到手的时候，我靠！我真的，我怎么看怎么喜欢。我姐们怎么就是跟我说，你别种草，真的不怎么样。我不，啊、真的、就是、我就要
2: 。那娇姐也是。现在我
1: 看着他我都烦。
2: 难以犯的这个错误啊，就是你买它的,的时候，你对它的预期太高了，然后现在就困了，是吧？美
1: 丽的小废物是
2: 。这是第一种解决买家懊悔的方式。然后第二种呢，可能这个方式不太适合我们普通人。
1: 他说的是、嗯，因为不能老买嘛，就
2: 继续买，你知道吧？把你这个欲望给你压没了。就你开始可能买一三十块钱的东西，然后你可能过两天你不喜欢它了，再买五十的。这是第二种方法，但是普通人可能没这财力啊、
1: 嗯。
2: 第三个是什么呢？这是一句废话，就是作者苦口婆心的劝我们不要这个多买东西，就是减少购买东西的次数，因为可能刚才我说了那么多，大家明白这个买东西为什么就是在购物的时候那么开心的一个原理。可能就会相对削减购买东西的次数，然后他还提醒了一个什么呢？就是不要超前消费，因为如果你后悔了，你都没地儿哭去，就这么一个情况。第四个呢，就是分清楚什么东西是真正想要的，什么东西是真正喜欢的、有用的。因为我刚才说了，想要跟喜欢不是一回事儿，知道吧？在你没得着之前，你是不知道你喜欢不喜欢，所以一定要认真分析想要的、喜欢的。这是这张的两个关键词。说完怎么买东西的这个事儿啊，这作者还来了。到现在我
1: 也没明白应该怎么买东西。
2: 应该怎么买东西是吗？就是在你买这个东西之前，你认真的分析我到底需不需要它
1: 。我都需要，不需要我买它干嘛
2: ？那可能分析的还不够认真，因为如果你一旦会产生这种退货想法，证明你的分析失败了，明白吧？我,我这跟一个理智程度有关系，我觉着。你好比说吧，黄老师，对吧？嗯、你吃饭。什么那个外边各种摊店各种吃对吧？什么八星什么美食家乱七八糟的，黄老师吃饭就瞒着老干妈那玩意儿。你说黄老师的世界里，我就需要这玩意儿。对于别的来说，我都是奢侈，都是享受。但
1: 是黄焖鸡。对，有没有？哦，对
2: 对对，黄焖鸡、嗯、有没有都行。但是娇姐不是，可能就是说你对这个东西判断的时候啊，你把那个预期分则给拉高了，所以你觉着你都需要、嗯。其实呢，你可能
1: 还是都需要再谨慎一
2: 点儿，<笑>是吧？那这个东西就是。牛弹了啊，牛弹了<笑>，<笑>没有办法。作者在这块儿又来了一个小插曲，就是他教咱们怎么喝酒，因为他发现好多人啊，就是特别痛苦的时候会喝酒找点乐子
0: 。嗯
2: ，然后事实证明呢，喝酒确实能找乐子，就是酒精的的确确会刺激多巴胺的分泌
1: ，也会来人儿。
2: 但是吧，这个作者就发现好多人喝酒不会喝，就是他观察这些喝酒的人那个多巴胺上升的曲线。你好比说那些毛子，或者说喝高度酒的人，咣咣咣灌自己的人，他们的这个多巴胺的持续时间、释放时间只能持续那么一小会儿，就是在灌酒到酒精起来的这一小会儿，可能前后也就四五分钟。作者建议我们，如果说想拿喝酒找点乐的话，怎么喝呢？慢慢喝，就喝不了几酒，知道吧？因为这个喝几酒醉。对你刚感受到你有点这个上头的时候，停，立刻停。然后等自己差不多了再喝，这么着这个快乐的过程就会延续的很长，<笑>明白吧？哦、明白了。人家作者那意思就是你光光灌自个儿的那都是昏逼，知道吧呵呵？就是你明明买醉找乐，然后你还这么喝
1: 。所以人外国人都喝威士忌嘛，就那么一点点小根儿浅喝呢、嗯。是
2: ，就是这个小低度酒啊。<笑>最后呢，这第二章啊，然后他讲了一下什么呢？就是我们如何逃离这种能够让我们上瘾的情境。就这么一情况，就假设什么呢？你逃离，就比方说烟、啊、酒、买、赌、游戏这种东西，甚至当天狗
1: 啊。那你快说说，看你怎么解决的？
0: 怎么解决当天狗？尤其
1: 是不是喝酒啊，然后抽烟呀、啊、玩游戏啊。主
0: 要是游戏，这块儿说一下。于老师在游戏上这个造纸数还是挺高的，你知道吗？<笑>
2: 游戏，游戏现在已经戒了。游戏没办法，<笑>生活压力。先说啊，就是如何把自己的瘾给戒了。先说一个硬件条件，就是二十岁以前的小朋友们，这个是有硬件关系的，就是你脑袋里边有一东西叫额叶，这个额叶呢，在二十岁之前发育的是不完整的，所以小朋友们、小兄弟们、小姐妹们，你们不到二十岁之前，这个自控能力就是差，这个没有办法，知道吧？这个是硬件问题。那接着再往后说这个软件
0: 呢，听见以后跟你妈较劲就这么说啊
2: ！哦、对<笑>我这个控制不了，我没发育完全呢啊<笑>、呃，没到二十，我就是青
1: 春期我叛逆。
2: 然后再说逃出成瘾啊，这个是面对所有人的，就是怎么逃呢？你先逃离那个环境，就是逃出成瘾的
0: 关键一步。这就是软件是吧？软件啊、哦，
1: 就是不是就像就那个老黄把那个《王者荣耀》卸载了，对。然后呢，我呢就因为工作，然后我也不想看淘宝了，所以我也不会再买东西了，他也不会再玩游戏了。是，哦，就
2: 是这个意思。就是你想啊，你这是一个什么原理呢？你不看淘宝，是因为你把时间精力放在别的地方了，对吧？老黄那个是直接拆，然后他里边举一什么例子呢？就是政府啊，让这个烟民戒烟，因为烟民少有那种主动想让自己戒烟
0: 。你他妈告诉他明天肺癌了，他他妈今儿该抽还抽是啊，我痛快啊！<笑>是
2: 啊。但是那会儿啊，就有一国家政府确实发现那肺癌比例太高了，于是乎他们怎么干的呢？就是让烟草的销量就是降低啊，就是先是降低那个销售的区域，外加上征重税。就这么一个情况，就是让你远离这个东西。嗯，那你想怎么让儿童们戒网瘾呢？咱们小时候都知道，打击黑网吧，对，然后十八岁什么不让你进。那那会儿就你不玩行吗？也行，因为你真玩不上。说白了就是远离那个环境。那怎么摆脱这个当舔狗的命运呢？你给它删了，黑删，明白吧？狠一点，别给自己留留后路。那没办法，<笑>知道吗？就是得控制，因为有舍才有得，长痛不如短痛。嗯，这么一个情况啊。所谓这章的结论是怎么说呢？这我自己总结的啊，就是得不到之后的失落，并不是你废物，只是你的多巴胺在惩罚你，去追求你真正喜欢的东西，而不是你想要的东西。那再说第三章啊，第三章说的就是其实就很多多巴胺的好处了，因为说多巴胺并不是它只有这种坏处，让我们有欲望，让我们不冷静，它还会激励我们前进。因为要是没有这玩意儿，人类也不会进步，哦、也,是
1: 也不会挣钱呀、啊。是
2: 啊，因为没有欲望，全跟家躺着呗，是不是？也就光着眼子跟家躺着，衣服不穿。所以说，多巴胺是一把三尖两刃刀。这块呢，又是来了一个实验啊。这个实验的名字叫“勤奋的老鼠”。这块儿怎么说的呢？就是科学家找来两个耗子，一个耗子呢，他把他那个脑袋里边多巴胺分泌那玩意儿给它破坏了，另一个耗子呢是正常的。然后现在啊，把这两只耗子的体重。分别都饿瘦了 15% 那意思他们现在应该对食物有这种过分的一个渴望，然后让这俩耗子干嘛呢？给他们关笼子里，然后那个笼子里有一小棍儿，那老鼠扒拉那棍儿，扒拉到树，然后给他一个豆儿，就这么一情况啊。然后你就去观察这两只老鼠的一个活动轨迹。多般正常那个老鼠啊，它在半个小时之内扒拉了那棍儿，扒拉了,了差不多有三千下。明白吧？就是你想，半个小时才一千八百秒，他扒了三千下，不到一秒扒了一下。然后那只多巴胺特别匮乏的老鼠，半个小时扒了六百下，而这扒六百下也特别有意思，就是之前在扒了，扒了扒了之后就放弃了。嗯，明白这意思吧？所以说呢，如果就是这个欲望比较低，人也是不会努力的。他想表达的就是这么一个现象
1: 。嗯，我就那样。我就是就想躺平、啊，我一点欲望也没有，所以导致我现在分泌不了多巴胺，我也不会努力
2: 。对，就是你可能收获快乐的这个能力，可能稍微的比较欠缺因为现
1: 在对于我来说、啊，没有什么比在家躺着看剧还要快乐的事情。是，
2: 但是咱们一定<笑>这个广大小伙伴们不要学习娇姐，对吧？因为我发现咱们的听众的岁数都偏小，就是你得搏呀，对吧？你得搏一把。<笑>那关于啊，刚才那个实验。人家作者那边啊，带来了一个结论，嗯，这结论是什么呢？就是如果说这个多巴胺啊是顺从正向的欲望，肯定会让我们努力，会让我们成功。但是有的时候这人欲望就是比较低，对吧？这个没办法，嗯。那么说我们怎么坚持做一件事儿呢？这个事儿它是有讲究的，就是首先啊，他去观察那个耗子再摁多少下出痘，儿，这是特别有讲究的，因为之前可能摁四下出一痘，儿，摁五下出一个痘。儿。到后来升级成六十多下出一个豆，多班正常那耗子还摁呢，那只多班低的就已经停了，等于说某件事达到它一个临界点，它就会选择躺平。可能娇姐之前在那电影公司干的确实。不太妙、
1: 哦、所以说
2: 就给他催成这样了，是，你明白吧？他如果说像黄爷之前出去骗你，你知道吧？嗯、然后他频繁的收获成功，嗯、他,功、嗯他嗯、对他他这个也不一定会是这种性格、嗯，所以人家作者要给我们提的什么呢？就是你如果想完成一个大目标，先别着急，你要把这个大目标拆分成多个可量化的小目标，然后你每完成一个小目标，给你自己一些奖励，然后当你完成了。阶段性的目标，我就举个例子啊，什么叫阶段性的目标？我现在有一目标啊，我挣三千。等你挣到三千，你会去找那两千五的活够呛吧、啊。但是咱就说什么工时能力方方面面都一样啊。咱别说那就想躺平的，我现在挣一万，但是我累，我就想找一挣两千的。
1: 也不能想那种不切合实际的、嗯对，对吧
2: ？因为它是 N 个小目标，可以量化小目标、嗯。就比方说挣三千，下一个目标挣三千五，挣四千，你会一步一步一步慢慢往上走。就等于 说， 你量化的这些小目 标， 你完成了之 后， 你就有包袱 了， 你就会逼着自己努力前进。嗯， 当然 呢， 这个确实有反噬 啊， 就是逼着逼着自 己， 有可能给自己逼抑郁 了， 明白 吧？ 大家自己调和一下。是，
1: 尤其像现在这个面临裁员那么 多， 是 吧？ 我之前那些工 资， 我现在再去找根本就没 有， 所以已经把我自己打灭了。
2: 是 啊， 所以说你这个就是躺的这个想法。不可能来自于当下，他可能是之前积累的一个结果。对,对,对，所以说像黄老师，他之前收获成功，就是因为他一点一点一点这不都积攒起来了吗。所以说，咱们要想干成一件事，目标不要定得太大，如果定大了，会让你放弃。对，就跟什么似的，就跟减肥似的，什么时候会放弃？不掉秤的时候会放弃，绝对不是你挨饿的时候你放弃。就这个意思。这你看，好几天不掉秤、嗯，完了
1: 吃饱了再减<笑>
2: 就会有这种情 况， 就反正我努力也没有 用， 这个是小目标加上量 化， 各位明白那意思 吧？ 然后刚才我说那是什么意思 呢？ 就是容易让自己憋抑郁 了， 是 吧？ 人家作者也说 了， 天才跟疯子真的就是一线之隔
1: 啊， 一左一右。对，
2: 因为什么 呢？ 因为他确实调查过很多疯子的那 个， 就是什么多巴胺那个数量。跟很多天才，他们那个回路是差不多的，嗯，你明白吧？就是天才如果没长好，没控制住，就真的就成疯子了
1: 。其实有的时候，你觉得疯子就天才就天，对对对、嗯，他是会想一些别人根本就想不到的东西。
2: 因为这怎么说呢？就走火入魔的这种情况啊，就是多巴胺水平高的人，欲望更强，创造力也更强。但是呢，这种水平一高起来，你不一定就变成艺术家，也不一定变成发明家，嗯、也有可能就变成疯子。因为你就想，就治疗精神分裂的这种药物，它里边就有一项非常重要的，就是压制你多巴胺的分泌
1: 。哦、oh, ，
2: 而且还有一什么事儿呢？就是脑
1: 子里别想了，就
2: 是啊、你你你,你可歇会儿吧，<笑>你别琢磨了。你想，爱因斯坦的小儿子，他俩儿子,、啊、他儿子啊，他那小儿子就是精神分裂。然后牛顿、贝多芬、梵高。
1: 你这么一说，我突然想起，就是我一姐妹儿、嗯，然后她认识一个朋友，她就是有点精神病、哦。然后医生怎么去劝她？一是定期去服用那些药，嗯、其次是不要在喧闹的城市生活、嗯，让她去那种就是特别对，就深山老林那种真的。这是要
2: 降低她对这些就是影响欲望，
1: 对那些噪音啊什么舞的都屏蔽掉。嗯、这样的话，她的精神可能会好一些、嗯。现在那个人一直都在老林里生活，哦、真的真的
2: 、哎，当代还真有在老林里生活、啊，真的真的。是， 而且我刚才我点到那些 人， 包括最后最厉害的一个人尼古拉特斯 拉， 就这些人里 边， 他们都被确诊过精神 病， 就明白那意思 吧？ 嗯， 就其实你像这么多伟大的科学家 们， 他们也控制不好自己这个多巴胺迸发出来带来的这个事儿。然后 呢， 就看到这块儿 啊， 我确实我还想说一个什么事 呢， 就是想提醒一下黄老 师， 还有就是所有听节目的朋友 们， 就如果说你发现你经常做梦。而你的这个梦境中呢，很多事情、很多想法都是不合逻辑的。这时候你小心点啊，知道吧？容易疯
1: 。不是、啊，人家说了，就是如果做梦的话，就梦见一些就是比较什么涣散呀、啊、这些、嗯，是因为你看了足够多的东西，导致你的、呃、脑袋里的那什么幻想的东西比较多。这其实是跟你看的东西是有关系的，嗯、而不是说。就凭空幻想嗯，嗯，这还是跟就是看知识的阅历有关系。我一直是这么认为的。是
2: 他这里边是怎么解释的呢、哦？就是你梦境里边一定是天马行空的，因为做梦的这个事儿，它是不需要逻辑、不需要枷锁的。但是你要看你在醒着的时候是不是也做梦，知道吧？如果你醒着的时候也做梦，那就真的变疯子了。
1: 什么叫醒的时候？就是现在，现在做梦了、就是、疯
2: 子。对他老觉着这屋里有人要宰他。哦
1: 哦，然后或者说
2: 。就是我后边有一人，你知道吧？就是我我一投稿那天，怎么扭头我都看不见他。这说白了也是一种这个精神多巴胺渴望与世界交流的一种方式。但如果到了这个地步，可能真快疯了，明白吧？但是我这个确实说这话也不太负责任，因为我没把它量化。反正各位都记住了，就是如果发生这种情况，稍微的压一压，明白吧？没有那么多人要害你。也没有说什么外星人就非得跟你去聊着天嗯，就这么一个情况，<笑>
1: 非得带你走崩锅去，嗯
2: ，让人就是容易以为你疯啊。就这一章啊，这是第三章，它的这个结论是什么呢？就单从咱们人类去寻找快乐而言，一定要去想办法平衡自己的欲望。你欲望太高呢，容易走火入魔，或者说让你不快乐；欲望太低呢，就是可能就。躺吧，同样也不快乐。嗯，所以一定要去平衡自己的欲望
1: ，一步一步往前走
2: 。是，那最后一章啊，这本书也基本上接近尾声了。就是作者去告诉我们，或者说建议我们如何更快乐的生活。我挑了几个离咱们生活案例可能比较近的这些事儿、啊，跟大家说一说。我们无法去控制多巴胺分泌到底多少，但是能够做一些事儿啊，去让我们更快乐。就是第一件事儿是什么呢？有一个可以获得成就的爱好，就包括我昨天我跟黄老师还探讨这个问题呢。你觉得这人到底有没有必要有一个爱好呢？但是这个爱好啊，必须得是那种不是特简单的，需要你付出一些努力的，比如说什么呢？那种艺术类的，弹琴、画画，然后写歌、烹饪、做饭，类似于爬山。对他那个就是。就是在给自己找乐其实阿哥是一个挺会给自己找乐儿的，虽然他没有拿麦啊，但是现在在我们边上坐着呢。然后还说为啥呢？就如果说你在你的生活里，你在你的工作里啊，你无法掌握你现在的处境，明白这话啥意思吧？比如说啊，我是一个可能中年男性，然后呢，我的生活眼看我全部掌控，其实我一点儿掌控不了。工作我掌控不了，因为没了我就饿死呗，对吧？嗯，家庭我也掌控不了，媳妇儿、孩子、父母啊，这边都是压力，这些我都掌控不了。那在这个时候啊，如果有时间，一定要去培养一个相对的爱好。你像，比方说这些老哥们，有的可能玩玩摩托车，有的可能就是钓钓鱼，稍微那种有点技术含量的。因为相比之下啊，你掌控某一件事儿的时候，肯定比掌控不了要快乐得多。这块作者给我们举了个反例，这反例是什么呢？我觉得特有意思，就是说现在啊，你看这个互联网上又有好多小喷子们，你知道吧？为什么哥哥们就那么爱喷呢？嗯，因为他们可能就是说对于某件事他们掌控不了，他们更喜欢去要求别人。那这种情况下，这个人会变得怎么样呢？就会更消极。所以说这个基本上大概就是这么回事吧。反正这事儿不能说深了啊，嗯，因为说深了，我小时候确实也这样。就是你觉得什么事儿能给你带来快乐，你就去自己掌控它，不要去要求别的人去做什么样。这是第一种做法。第二种做法呢，相对比较简单，是啥呢？叫回归大自然。因为当时呢，说这些科学家们做过一个实验，就是让一些人啊完成一类高强度的工作，就跟神经病似的。这个、工作大概是什么样呢？给你面前摆一块屏幕，然后搁一按钮，这个屏幕上会闪各种各样的数字。然后只要它到三，或者说什么只要三出现啊，什么193 293这都算。你需要摁一下这个按钮。然后这个科学家们就发现啊，做测试的人在非常突兀的环境下，他的正确率是一模一样。然后换到了那种满处都是绿植的那种环境下啊，这个正确率会大幅提高。他想表达的是什么呢？就是说，如果周围的植物绿色的植物相对多一点。也会刺激我们这个脑袋下边那个头层，这么一情况。说包括现在啊，你像那个 Facebook， 它那个办公楼楼顶上就有那么一间屋子，让员工没事的话就进去待会儿。其实你想，资本家这么做的话，放松吧、啊睡，对
1: ，其实就跟那个平时看屏幕放一些绿植那种似的，就是对就跟那样眼睛视力会好一些，舒缓。嗯
2: 嗯，我的意思是什么呢？就是你买盆小花小绿植放在屏幕面前，这个东西是在论的，就是、仅此而已啊。嗯、OK， 第三个啊，作者建议什么呢？就是不要一心多用，因为当时呢，这个作者跟火狐浏览器的那个用户体验专家他们俩聊天朋友嘛，这哥们就说啊，说如果啊你同时做着很多事儿，你哪个也做不好，然后呢，你这些事儿啊。互相之间切换，它也是需要时间成本，更加啊让你的精神内耗更严重，而且呢，你这么干，你的工作效率也特别低。嗯，同时呢，还有这个研究表明啊，就是说，如果你在全神贯注的做一件事儿，会大大提升你的幸福指数。就是说，这人就可能就忙起来，或者说你在干嘛干嘛的话啊，你会相对更快乐。反之，你在走神的时候，你的幸福指数也会随之降低。这可能就是带来一种焦虑感吗？走神摸鱼算吗？摸鱼算摸鱼不开心吗？摸鱼，你看什么情况下吧？如果你的工作压力小，你摸鱼会很开心；如果你压力大，你的事儿都压着没干，你会开心吗？听着韩哥讲故事开心。<笑>对,对对对，听韩哥讲故事不开心、哎，大哥了，大哥了，我操，我说多认真啊<笑>是！所以这个的结论是什么呢？就是我们在做一些事儿的时候，如果你在没准备好之前，你先把自己手里的事做好。这就跟肖爷老劝我就别让我搞副业，一个道理，明白吧？就是不要开始新的任务。你包括我觉得这个道理，现在大家肯定都明白，因为你像现在这个新生儿的出生率是吧，如此的这个低迷，大家可能也都没太准备好。那下一个啊，能让我们收获快乐的这种行为叫动起来。当时说呢，有一家世界著名的咨询公司啊，在2015年的时候。对五百多家公司、三万多个员工做了一调研，计算他们的这个幸福指数。然后呢，令这个调研者感到震惊的是什么呢？就是他发现啊，这些工种里边最快乐的人，不是那些金融学家呀、炒股票的，就那些赌徒啊，也不是什么生物科学家，都不是。他发现这个工作起来最快乐的这帮人，清洁工、建筑工人、建筑工人、建筑工人，说白了就是盖房的。知道吧？他们看那个
1: 房一点一点起来，对，开心就
2: 是这个原理。就是
1: 但没我的，呃、嗯
2: ，<笑>你说的那可能<笑>因为我又哭了<笑>。为什么就说这例子？我也要解释一下啊。<笑>人家确实外国的蓝领工资也比较高，
0: 嗯、这话解释的好。对好
2: 、啊，开心的第一个原因依国
0: 情而定啊。是、
2: 嗯，然后第二个原因是什么呢？就是他们在把抽象的东西变为现实，这个也是会让人非常开心的。他要表达的一个意思就是行动。会让人快乐，就是呆着会让人焦虑，知道吧？就是所以就是别呆着，那就是治疗拖延症呗。怎么治疗拖延症呢？就刚才咱说的那个，把你的目标拆解，再开始。然后还说了一个特别有意思的事儿啊，拆解目标，拆解到一个什么地步呢？这个是为了治你拖延症的。举个例子啊，假设我今天说我想看书，但是呢，我就是懒得看。那这时候怎么办呢
1: ？听你讲书
2: ，一个是这个可以听我讲，<笑>还有一个你需要干嘛呢？就是你想看书，但是你懒得看。这种情况下啊，给自己设定一个小目标，把书打开看一个字儿，你的目标就完成了。等真正这个书,这个书你听着被打开的那一瞬间，哦、你会只看一个字儿吗
1: ？会，
2: <笑>轰出去好吧，把这个人给我轰出去啊！<笑>然后再比如说，我想去健身，我懒得去，嗯、对吧？你现在要把这个去健身的目标拆成什么呢？把你的这些健身的装备、行头都拿上，出门溜达一圈，走到你们家门口再回来就 OK 了
1: 。哎，你不觉得出门健身这个为什么懒？是因为懒得出门
2: 或者说外面挺冷的。对。但是你背后的目标是健身，对吧？你把这个目标你可以再切换一下，就是你懒得出门是吧？你现在把衣服在家穿好了，也可以把目标切换成这样儿，你就穿好了衣服，你不用出去。
1: 你应该像我女生的话，你应该是先把妆化好了
2: 。嗯哦、你女生不是姐,姐？我告诉你，
1: 女生但凡要化了妆了不出门难受
2: ，特别难受、嗯。那就这样，把这个化妆再拆一步，你画一眉毛，知道吧、啊？我就这么跟你说，你可能只画一眉毛嘛，别较劲啊，别较劲、啊。<笑>所以说，那、这个朋友们啊，治好拖延症差不多就这一念之间。你把你的目标从看一本书定成看一个字儿，对吧？从健身。你定成穿一只鞋，这一下子就顺下去了。那说到这儿呢，这本书基本上也就讲完了。还是就那句话啊，就是关于本书的一些精彩的观点，或者说我认为有用的东西啊，我都已经提炼出来了，然后放在我这个 PPT 里边。因为读这种书确实是它里边有很多那种冗长的例子，外加上呢有一些跟我们的生活实在不爱边的东西，我就给它过滤掉了，取舍。啊、呃，那领取这个读书笔记啊，朋友们，刚才方式已经说了啊，您关注我微信公众号“春点”，然后进群找我，再充个会员啊，咱们这个读书笔记就双手奉上 ，OK 吧？最后呢，这个书说完了啊，我觉得通篇总结起来就一句话吧，就是咱们要去做激素的主人，不要做激素的奴隶，那样就很不快乐。嗯 ，OK 吧 ？OK，、嗯、那这本书就给各位讲解到这里。嗯，那咱们就下个月的读书节目再见吧，好吧？感谢各位的收听，拜拜，拜拜。拜拜